0: Boa tarde a todos e a todas. Estamos terminando essa semana do curso de História Moderna 2. A intenção nossa agora é tentar compreender o desdobramento das ideias iluministas. É no âmbito, principalmente, daquilo que é a ultrapassagem da Revolução Francesa. É, nosso objetivo, na verdade, é tentar mostrar para vocês de maneira mais clara é como esse processo de desenvolvimento das ideias iluministas não só cria várias direções interpretativas, é, no sentido daquilo que é a realidade social, é, e isso é o principal elemento a partir do qual vão decorrer três matrizes ideológicas centrais, o conservadorismo de um lado, o liberalismo do outro e o socialismo mais à esquerda. É, essas três matrizes ideológicas vão se desdobrar também ao longo do século XIX, por exemplo, na direção do socialismo utópico e mesmo na direção do socialismo científico. Ou seja, essa discussão do iluminismo, não no sentido da, das suas ideias, dos seus princípios gerais, mas dos seus desdobramentos empíricos. Ou seja, de como essas ideias tiveram ou não eficácia no processo de entendimento das transformações sociais. É, lembro a vocês que nós fizemos uma distinção a partir do próprio texto do D'Arcton entre o alto-iluminismo e o baixo-iluminismo. É, e a grande diferença que nós tínhamos é, no sentido das ideias é que havia por parte do baixo-iluminismo uma ação muito mais forte é, no sentido do reconhecimento das condições sociais. Havia uma aproximação muito maior os chamados subliterários daquilo que era a pra... eram as práticas sociais, as tensões sociais, tudo aquilo que envolvia né, uma é, perspectiva mais crítica e menos envolvida com aquilo que era o esplendor de uma cultura burguesa que ainda era herdeira e devedora, de uma tradição aristocrata ou de uma tradição nobre. Quer dizer, essa direção do auto-iluminismo tem uma eficácia evidentemente muito grande no sentido das ideias, até porque esses intelectuais do auto-iluminismo são aqueles que de alguma maneira mantiveram-se como referência para tudo aquilo que a gente entende de iluminismo. Os subliteratos estão colocados numa outra dimensão. Mas lembrem-se que há vários aspectos importantes de desdobramento da Revolução Francesa, que tem a ver de forma direta é, com essa estrutura dos subliterários. Pensando, por exemplo, em Babeuf ou em Blanqui, é, que são intelectuais importantes e que fazem uma proposta clara de desenvolvimento de uma perspectiva mais republicana do que monárquica. E isso leva a gente a uma pergunta que é um desdobramento, dizer, olhando para essa situação de tensão e para seus desdobramentos, se a gente observa de forma comparada a Revolução Francesa e a Revolução Americana, a gente percebe a diferença. Nós já tocamos nisso, mas só para lembrar a vocês, a Revolução Americana né, cria um Estado né, federado é, em cima de uma perspectiva republicana que garante minimamente a configuração da liberdade e da felicidade como os grandes objetivos dessa sociedade. A Revolução Francesa termina com um império napoleônico e o que sai dela no primeiro momento é uma monarquia constitucional de caráter censitário. Esses são dois aspectos importantes de cada uma dessas revoluções e que devem ser levados o tempo inteiro na nossa mente como formas de entender essa situação. É, dito isso, é, vamos retomar um aspecto que na aula passada eu propus para vocês, que é entender é, esse período de desenvolvimento dos subliteratos, dessa aproximação que eles fazem da rua, desse lugar que é o lugar novo deles, que é a boemia, é, desses cafés que são os pontos de encontro e de sociabilidade das ideias desses subliteratos. É, eu diria para vocês que essa é, o desdobramento dessa dimensão da boemia literária é, tem a ver com uma radicalização da crítica, evidentemente, não só ao alto iluminismo, mas à própria monarquia absoluta, ao antigo regime. É. E essa crítica vai ganhando espaço na, na medida em que há uma certa indiferença do autoiluminismo para as questões que envolvem a crise de França. Dizer, isso faz com que haja um processo acentuado de desenvolvimento na, da perspectiva dos subliteratos, no sentido da penetração social que eles ganham, penetração essa que vai se desenvolver por vários motivos. É, na última aula a gente já falou né, de intelectuais subliteratos que optavam por fazer uma crítica mais radical aos reis e à própria estrutura do Estado a partir do momento que não tinham acesso aos privilégios. Então parte desses subliteratos, tem essa dimensão. Parte desses subliteratos se envolveram ainda com a estrutura do Estado numa situação complementar ou suplementar na forma, por exemplo, de espiões de polícia. Parte desses subliteratos se transformaram naqueles que serão os líderes da Revolução Francesa. É isso no campo da aplicação prática, do desdobramento prático dessas ideias. Mas lá atrás, quando nós começamos a apresentar esse universo né, do iluminismo, né, em vários momentos a gente colocou Rousseau numa posição muito particular. E o que, que era esse particularismo do Rousseau? Era, de um lado... Uma certa, um certo incômodo do Rousseau é, no sentido é, da vivência da atmosfera é, do alto iluminismo embora ele tivesse feito uma trajetória uma, muito próxima àquela dos, alto, dos intelectuais do alto iluminismo é, Em segundo lugar, uma radicalização de Rousseau é, no sentido crítico, daquilo que era a principal ideia do iluminismo, que era a universalidade. Rousseau colocava em questão essa universalidade através do retorno ao estado de natureza. Lembrem-se, esse retorno ao estado de natureza era uma hipótese de trabalho dele. Era uma forma de tentar articular a sua interpretação sobre o processo de desenvolvimento das sociedades, em especial porque ele tomava como ponto de partida a dimensão do, da sensibilidade do sensualismo apresentado no século 17 pelas propostas do Locke. E como Locke, ele imaginava que, as, que o homem era bom por natureza e a sociedade é que fazia com que ele se corrompesse. E exatamente para explicar essa situação é que ele desenvolveu a teoria do Estado Natural, a ideia do bom selvagem e assim por diante, até chegar à ideia da vontade geral. Nesse processo, nós, ao lermos o discurso do Rousseau, percebemos que havia uma ênfase muito grande é, do Rousseau na crítica à hipocrisia, né? aquilo que era a dimensão aparente né? de todo esse processo de propagação das ideias iluministas. E isso para ele significava a possibilidade de diferenciar o ser do parecer. Ou seja, o que estava em ênfase no século XVIII era o parecer e não o ser. Ou seja, as aparências enganavam, as aparências pareciam fazer com que esses intelectuais estivessem voltados para determinadas preocupações sociais, mas não estavam. O que evidentemente mostra como a crítica do Rousseau está basicamente vinculada a uma perda de profundidade é, daquilo que começa no século XVII, que é a ideia da razão social, o entendimento que os homens passam a ter é? das situações de complexidade que vivem e daí, evidentemente, o surgimento de várias dualidades. Entretanto, nós trabalhamos com uma dualidade que aqui vai se tornar central para a gente dar conta desse fim do nosso curso, não é? que é a dualidade entre cultura e civilização que nascem juntas. Nós fizemos toda a genealogia da palavra civilização e vocês verificaram que, em muitos momentos, civilização e cultura eram pensados como sinônimos. Entretanto, é agora, exatamente nesse momento em que há essa tensão entre alto e baixo iluminismo, que essa diferença entre cultura e civilização vai tomando corpo e vai ganhando um espaço de diferenciação mais forte. E por quê? Exatamente porque a perspectiva da cultura, como está envolvendo principalmente uma reflexão da área germânica, em especial naquilo que era a sua força e a força de referência, dessa área germânica, era exatamente a noção de comunidade e as relações de reciprocidade e solidariedade que essa comunidade propunha, de tal maneira que todo o processo de entendimento das formas de organização social decorrente disso caminhavam no sentido da busca da liberdade coletiva desses homens. Liberdade essa amarrada a própria dimensão da tradição. O que fazia dessa liberdade uma referência muito interessante e completamente diferente daquela que estava única e exclusivamente vinculada à dimensão da política. E é por isso, evidentemente, que há uma recepção maior por parte dessa cultura germânica do Rousseau. Eu diria para vocês que as luzes críticas surgem como resultado de uma complementação eficaz entre a recepção das ideias de Rousseau, a tradição germânica e principalmente dois intelectuais que são muito importantes na formação disso que pode até em determinado momento. É chamado de novo paradigma que vai abrir caminho para o romantismo, que são Kant e Fichte. É, o Kant, por exemplo, vai se envolver de forma muito aprofundada com a teoria da soberania do Rousseau, da ideia da vontade geral, e vai fazer isso de forma concreta, a partir de uma reflexão teórica que vai dominar um dos seus textos, chamado Doutrina do Direito. É, da mesma maneira, na mesma direção, o Fichte também, recepciona o Rousseau e isso está muito claro num livro escrito por ele chamado Fundamento do Direito Natural. E é por conta, de forma interessante, da recepção do Rousseau e da relação que eles estabelecem entre as ideias de Rousseau e as tradições que envolvem essas sociedades que têm essa dimensão na germânica essa, essa característica germânica, que vão surgir várias formas de desenvolvimento na, político, econômico e social. E vão incluir na, esses intelectuais nesse debate que é feito nas regiões germânicas, na, uma discussão que não vai aparecer na França entre uma perspectiva do liberalismo e uma perspectiva do republicanismo. E isso vai se dar de maneira clara exatamente pela base a partir da qual se desenvolvem essas ideias e pela necessidade de ajustá-las a um dado novo importante, que é o Estado. Ou seja, a experiência de Kant e de Fichte, é, junto com a recepção das ideias do Rousseau, vai mostrar de maneira clara que há um novo momento para essa sociedade. é Momento esse em que há uma separação muito clara entre os interesses do Estado e os interesses da sociedade. E que isso teria que ser resolvido, porque, de alguma maneira, podia prejudicar exatamente não só as tradições, mas principalmente a ideia de liberdade. É, nesse sentido, a ideia republicana, começa a surgir em Kant e em Fichte. É lógico que o surgimento da ideia republicana, é no sentido da, da ênfase na cultura e principalmente no entendimento que a relação do homem com o mundo tem a ver com a satisfação das necessidades do homem, não é? no sentido do aprofundamento do seu conhecimento e da sua consciência, e da autoconsciência, ou seja, o modo pelo qual a ideia do pensamento né, atribui ao homem a própria condição de superação da sua condição de minoridade, ou seja, abre espaço né, para o campo da liberdade, e isso, evidentemente, está claro, por exemplo, nas críticas que são feitas principalmente pelo Fichte ao liberalismo. É, ele denuncia, em vários momentos, que o liberalismo não é a síntese entre as teorias libertárias e o absolutismo. É mais do que isso. É, e, principalmente, o debate em torno da Revolução Francesa e da configuração complexa dessa revolução, é, no sentido dela ser o resultado final de um processo de tensão entre várias ideias e várias formas de tentar entender como essas ideias né, vão estar presentes ou recepcionadas pela sociedade que abre caminho exatamente para tomar a Revolução Francesa né, como a exemplaridade de uma perspectiva racionalista que não deve né, ser levada em conta. Ao contrário da ideia de revolução, esse pensamento que traz por tais a referência da cultura está é, pensando na ideia de nação, coisa que não aparece na ideia da Revolução Francesa. A construção da nação é o elemento central do processo de desdobramento dessas ideias no âmbito da cultura germânica. Isso, evidentemente, leva a uma crítica radical ao racionalismo, e faz nascer o historicismo. Ou seja, é, há um apuramento das teorias russonianas, e esse apuramento vai começar a mostrar como a forma de entendimento tá, da base organizadora da sociedade não está colocada no direito natural. Embora os direitos naturais sejam importantes, mas ela está na forma pela qual esses direitos naturais e outros direitos estão acoplados à própria maneira dessa sociedade se organizar, à própria maneira dessa sociedade se entender, ou seja, a ideia de cultura. É, o que significa que, a partir desse momento, a possibilidade de entendimento da, da, da realidade social, parte é, de tudo aquilo que pode ser é, entendido a partir de uma interpretação histórica ou das bases históricas que fundamentam o pensamento. É, nesse sentido, há uma crítica principalmente ao universalismo, a uma ideia de humanidade una, é, e, evidentemente, uma crítica àquilo que é a modelagem proposta pela institucionalização dos valores das luzes. Institucionalização essa que vai ter como principal exemplo tá, o desdobramento da Revolução em França, ou seja, Napoleão. Tá? É, e isso vai é, significar que, no âmbito geral da Europa, né, vão surgir várias possibilidades diferenciadas de compreensão né, dessa realidade através dessa crítica às luzes. Exemplo, na Inglaterra, o Burke. O Burke é interessante porque ele vai desde logo denunciar que a Revolução Francesa é um golpe de Estado. Ou seja, ela cortou com aquilo que era a tradição política francesa é lógico que o Burke vai ser um dos teóricos importantes do conservadorismo. E ele vai entender que o próprio processo de desenvolvimento das ideias em França acabaria por colocar numa posição diferenciada o próprio antigo regime. Ou seja, a ideia de uma genealogia ou de uma modificação no antigo regime estava colocado a partir do próprio antigo regime. Da mesma maneira, na França e na Alemanha, também surgem argumentos importantes que estão basicamente denunciando, por exemplo, nesse processo de tipificação do modelo das luzes, a igualdade, a independência individual, mostrando como esses elementos, da maneira que estão sendo colocados na França, estão indo contra a autonomia e contra a ideia de democracia. É o que esses homens afirmam, é, num primeiro momento, nessa crítica ao universalismo, é a preservação dos costumes e das tradições a fidelidade dos hábitos, é, no geral, via essa referência histórica, à conservação do passado. É, e, mais uma vez, o elemento central no processo de apuramento das dimensões políticas dessa proposta está vinculado à leitura do Hobbes. É, o Hobbes, é engraçado, é tomado nessa perspectiva como aquele que radicaliza mais a dimensão da radicalização do liberalismo. Quer dizer, o Hobbes entra, evidentemente que é acompanhado do Locke, mas ele entra como uma possibilidade de crítica ao liberalismo. Quer dizer, todas as propostas que são feitas pelo Hobbes do estado de guerra, é, da posição inaugural desse homem no mundo, né, que é, tem uma relação é, meio complicada com a proposta inicial do Rousseau, acaba sendo importante porque permite uma crítica ao processo do voluntarismo, é, da radicalização da individualidade, não é? É, e, evidentemente, no lugar disso, né, essa perspectiva é, que a gente chama de romântica acaba fazendo é, com que os homens tenham consciência da sua história e, a partir da sua história, entenderem as nuances que estão sendo né, marcadas, as nuances presentes no processo de desenvolvimento é, dessa sociedade. É, e isso, evidentemente, vai ser um dos aspectos importantes da crítica que eles fazem à cultura refinada, principalmente francesa, à cultura letrada. É, e a crítica é basicamente colocada a partir da ideia do afastamento né, que essas propostas do autoiluminismo teriam com relação à cultura do povo. Então, todo o processo de recuperação histórica que é proposto por esse modelo de crítica à Revolução Francesa, vai ter uma enorme pesquisa sobre folclore, sobre tradições, para mostrar como, na origem, né, esse processo de desenvolvimento era aquele que resgatava melhor os, as dimensões de solidariedade, é, as dimensões de sociabilidade é, dessa sociedade. O próprio Goethe, em 1774, é no Jovem verde ele diz, aspas, pessoas de posição tendem a manter-se a uma distância física do homem do povo, como se temessem perder algo com essa intimidade. É, essa, essa frase do Goethe é muito interessante é, para poder é, desenvolver é, essas, essa vertente romântica não é? É, e evidentemente que pegar o Rousseau é, significa a possibilidade dessa argumentação crítica ter mais espaço chamadas luzes críticas é, porque há uma denúncia clara no Rousseau é, do espaço é? que separa a aristocracia do povo e a aristocracia aí não mais como uma referência pura e simples a ideia da nobreza mas a forma pela qual a burguesia começa a incorporar esses valores da nobreza e uma das críticas mais interessantes que daí sai é exatamente mostrar que quando você tem essa separação de interesses na sociedade entre os de baixo e os de cima lá é, há uma certa alienação por parte dos de cima com relação aos problemas que estão se desenvolvendo nessa base da sociedade. Por exemplo, dificilmente né, esse iluminismo vai perceber as condições ligadas à sobrevivência, pobreza, miséria. Pouco vão perceber as tendências de desenvolvimento das próprias formas de organização da produção e do trabalho, vinculadas à cultura capitalista. E isso vai se desdobrar naquilo que é uma das críticas principais que eles fazem a todas essa, essas ideias iluministas francesas, que é o florescimento de ilusões. Quer dizer, a Revolução teria... É, embarcado num processo de compartilhamento de ilusões ilusões com relação à própria forma de entendimento da ideia de liberdade é? É, e isso teria afetado as consciências principalmente as cons a consciência do povo é? pela ineficácia dessas ideias no sentido de atingir aquilo que são os seus objetivos é? há uma série de exemplos que são colocados é, nessa perspectiva, por exemplo, a literatura russa e a Rússia enfrenta uma situação complicada, não é? Porque a Rússia talvez seja um dos últimos lugares onde a manutenção é, dessas formas de centralização política absoluta é? se desenvolve, é, principalmente com a construção da cidade de São Petersburgo por Pedro Grande, não? É? que era uma maneira de integrar a Rússia à dimensão é, europeia, à dimensão ocidental. São Petersburgo era uma janela aberta para a Europa, né, segundo as indicações. Mas o que acaba acontecendo é que ela cria uma artificialidade e um fosso radical né, entre as elites e o povo, ou as camadas populares e as elites. Um dos exemplos é, por exemplo, o Tolstói e vários outros podem ser tomados, e principalmente o desenvolvimento é, do populismo russo, o populismo rural russo, né? aquele que vai estar ligado, esse vezes, é do Bakunin, etc. Né? É, e, e isso é interessante, né? porque essa crítica faz com que haja uma exacerbação da subjetividade e uma atenção especial é, para a esfera pessoal. Ah, é, isso significa que há também, pelo lado dessa perspectiva crítica da Revolução, um processo de desenvolvimento de uma individualidade que tem, evidentemente, uma base diferente, porque ela está colada na ideia de cultura, mas que vai ser importante exatamente porque ela vai abrir caminho ah, para o desenvolvimento de uma unidade política que vai se configurar na ideia de nação. Lembrem-se que o século XIX vai ser importante exatamente por isso. Né? Então, o que, que acontece? A crítica à Revolução Francesa e ao universalismo, Revolução Francesa no sentido da sua expressão iluminista, é a volta às fontes, a volta às, cultu às culturas locais, exatamente porque elas dão a base de crítica ao universalismo. É? É, vários aspectos importantes, inclusive na França. Não, é? não sei se vocês já leram os textos do Lucien Febvre sobre o Michelet. É, o Michelet, que é um cara extremamente importante, é? É, vai escrever uma história de França, em que ele recupera a velha tradição dos doze pares de França e vai mostrando os desdobramentos dessa história. E não pela via alemã, por exemplo, que é a via do folclore, né, dessas tradições populares, mas pela própria ideia de revolução. Né? E é evidentemente por essa via do Michelet que as questões vinculadas ao patriotismo liberal, né, é, a uma forma específica é, de de nacionalismo aparecem. Né? Isso, evidentemente, dá uma abertura importante se você pensar a relação com Rousseau, né, que é a ideia de alteridade, né, uma abertura para o outro, o reconhecimento das especificidades nacionais, né, o reconhecimento da diversidade linguística, uma coisa já definida pelo Rousseau lá atrás, e uma tomada né, de consciência das realidades populares isso evidentemente é uma retomada da ideia da razão social da percepção de como essa realidade leva a um processo de intensificação das emoções e isso incorpora um dado importante novo a essa perspectiva da cultura principalmente na dimensão da arte, que é uma abertura para as paisagens naturais, né? para a beleza natural. Né? É, com um questionamento, evidentemente, da vida aristocrática, mundana, superficial, de inspiração francesa. Né? É, e aí fica muito marcada a diferença entre cultura né? germânica e civilização Francesa. Né? É, é lógico que isso vocês vão estudar mais, mais à frente é, e vão verificar. Né? É, é como o desdobramento é, dessa crítica é, acaba fazendo com que haja um fortíssimo movimento de individualização das práticas artísticas é, que vai permitir. É um processo de definição de um mercado aberto para os bens culturais né? é, e que vai desenvolver toda uma ambiência estética importante, uma sensibilidade estética, e essa sensibilidade estética é que vai fazer com que, no caso dessa perspectiva nova, oposta a ideia dos salões privados e tal, é, você tem uma realidade nova na relação do homem com o pensamento, do homem com o conhecimento. Né? É, o exemplo mais interessante né, é o embate do homem com o livro, o um embate individual, né? é, não mais a referência coletiva dos salões da República das Letras, né? é uma subjetividade ativa do leitor na sua forma de ler dizer, Essa alteração Nas práticas de leitura Ela é interessante é, Porque ela permite É lógico o avanço né, é, Da indústria de impressão né, E aí no mesmo caminho Da revolução francesa né, Mas faz com que a partir daí né, Várias formas Novas de sensibilidade Por exemplo musical né, Como o canto não, é, a, a, a performance é, musical e si, instrumental é, se opunha àquilo que era a tradição do antigo regime que era a ópera é? É, então todo o desenvolvimento, por exemplo da pintura histórica não é? daquela fa que faz referência aos grandes fatos constituintes da história da nação ou seja, o resultado é, dessa crítica à Revolução Francesa e ao universalismo, é o desenvolvimento da ideia do nacional. Né? É, e isso é, é interessante. Eu não estou falando do nacionalismo, estou falando do nacional. Então Estão se configurando elementos novos a partir daí que não são única e exclusivamente o desdobramento do liberalismo. Tá? É, é lógico que nessa perspectiva do romantismo, a ideia do socialismo e a ideia do conservadorismo vão estar muito próximas não? e é importante que a gente entenda isso é? É, com isso a gente termina é? o nosso curso é, na semana que vem é, ainda teremos uma aula na, na terça-feira uma aula para tentar fechar o nosso curso é? É, e deixar vocês é, com tempo, é, para poderem elaborar o trabalho. É, Lembrem-se, esses aspectos que nós estamos colocando no final, é, tudo aquilo que foi disponibilizado pela leitura dos textos do D'Arton e de outros textos, podem servir né, de ferramenta para vocês poderem fazer os seus comentários sobre a cidade iluminista, não é? É, sobre tudo aquilo que pode estar ancorado nessa cidade da diversidade né? a, a experiência radical da individualidade né? é, da relação entre cidade né? e corte é, a relação entre cultura e civilização né? então é, por hoje essa é a nossa aula espero é, que vocês tenham compreendido o que está sendo proposto é, e me despeço de vocês por hoje até logo